1: Hallo und herzlich
0: willkommen zu Lynn Nord auf X. Hallo. Mein Name ist Lynn Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch.
1: Wir sagen nie unsere vollen Namen. Nee, ich war
0: auch gerade so. Wow.
1: Wollten wir die nicht geheim halten, falls sie uns Mörder kontaktieren?
0: Also ich bin die Lynn.
1: Ich bin die Leo. Und
0: wir haben keine Nachnamen. Wir haben keine Nachnamen. Wir existieren ohne Nachnamen.
1: Und wir haben auch das nicht vor drei Sekunden vorher schon gesagt, mhm. wie wir heißen und dann nicht weggeschnitten. Nein.
0: Nein. Einfach vergessen, Leute. Haben wir irgendeinen Smalltalk gerade?
1: Nö, ne, aber kann ich mal eine True-Crime-Frage stellen?
0: Hast du eine? Ja. Aha.
1: Also ich habe ja jetzt wieder den Auftrag an alle Exis da draußen gegeben, weil ne, wir haben ja irgendwie mhm. eine sehr aktive Community, es ist sehr cool, die äh, Dinge schicken und Sina hat mir geschrieben, bam, bam, ba. stimmt es, dass fünf Tage nach deinem eigenen Tod dich die Enzyme in deinem Magen anfangen zu verdauen? Boah, was für eine gruselige Vorstellung. Ich hoffe einfach mal nein. Damit liegst du richtig. Es stimmt nicht,
0: weil sie es schon nach drei Tagen tun. Alter. Mhm. Oh Mann. Ich mag's nicht. Ich glaube, ich will wirklich verbrannt werden später. Wirklich? Ja, weil sonst wirst du nur ja. so in der Erde von dir selber ja. aufgefressen. In dir leben ja auch Parasiten,
1: ne? Also sehr mhm. viele, die auch gut für dich sind und so. Und das ist eigentlich sehr abgefahren, die Vorstellung, dass diverse Parasiten halt in deinem in dein Magen rum, rumtouren. Boah,
0: ich kann immer gar nicht über Parasiten reden, weil kennst du diese eine, ich muss immer an diese Krankheit denken, wo man so Parasiten unter der Haut hat und dann sieht man wieder so Würmer rumkriechen. Das finde ich das ekligste auf der ganzen Welt.
1: Ja, Würmer ist echt Wenn man echt...
0: Kratzer hat, ist das auch so. Oh. oh, nee, niemals. Okay. Gut, dass wir so
1: einen Podcast starten und um ja. Leute zum äh, Hören animieren wollen. So, bleibt dran. Wir reden über Parasiten. Es ist
0: richtig, richtig nett hier. Also wenn ihr gerade auf dem Sofa sitzt, eingekuschelt in der Wolldecke und denkt so, oh, Weihnachten, was Schönes hören.
1: Das ist der Podcast. Das ist der Podcast, in dem <lacht> wir nicht über Parasiten in Leichen reden, sondern auch in aktiven Menschen ja. wie uns, in lebendigen Menschen. Hast du eigentlich schon Weihnachtsgeschenke? Ähm, Harter Katz. Ähm. <lacht> ja, ich wollte gerade ein bisschen die Leute wieder retten. So, ja. ist so,
0: Hi, wir reden auch über schöne Sachen.
1: Äh, nein, habe ich nicht. Und ich bin auch tendenziell eher die Person, die in der letzten Woche panisch, in die Stadt geht. Ja, ich, ich, nee, ich, bin, ich bin eine richtig nervige Art von Person. Ich mache mir schon zwei Monate vorher Gedanken darüber und mhm. rede auch mit Leuten so, ich weiß nicht, was ich schenken soll. Dann mache ich mir so Notizen, mache mir so eine Liste auf dem Handy, so mögliche Geschenke und habe wirklich viele Vorstellungen. Und dann bist du am 22. so... Nichts davon wurde umgesetzt. <lacht> und dann so, Lieferzeit, zu lange, ich nichts mehr. Yeah, und dann safe. kommen die Gutscheine. Dann kommen die Gutscheine und halt irgendwelche so verzweifelt gekauften Dinge in der Fußgängerzone, wo man echt nicht überzeugt davon ist, aber man muss es gut verkaufen einfach. Mm. Oder man malt. Ich yeah. male halt immer so in zur Not.
0: Wirklich? Mhm. Leo, das machen halt Kinder bis zehn. Ja, und ich auch noch. Und die Eltern sind halt so, Ich hab sogar oh Leonie, wie schön, wir merken, du hast einen richtig guten Job, wo du anscheinend gar kein Geld verdienst, Einmal dass du uns noch was malst. Die Maschine ausräumen,
1: Gutschein für Treppe putzen. Ich glaube, es wird meinen Eltern tatsächlich mehr freuen als manch anderes Geschenk von mir. Hast du denn schon welche?
0: Nee, ich auch nicht. Ich bin auch genauso schlimm.
1: Ich fände es ja immer geil, das ist immer schlau, wenn man halt Geschenke macht, die man selber auch einfach nutzen kann.
0: Du bist einfach also der egoistische Geschenke-Mensch. So, ich würde einfach Sebastian.
1: so zehn True bücher schenken und dann ist Mensch Schwester so, ich bekomme Albträume und kann mir das nicht durchlesen. Kein Problem, leg's einfach
0: auf den Nachttisch, ich fange an. Fragt euch einfach, was wollt ihr selber haben? Und von diesem super guten Weihnachtstipp kommen wir zu einem nicht so klugen Vorhaben, nämlich zu meinem zu dumm zum Verbrechen. Wir haben hier wieder zwei Bankräuber, die unglaublich gut in ihrem Handwerk waren. Ich finde, es müsste, also das habe ich mir jetzt echt gedacht, es müsste so eine Verbrecherschule geben. Weil was die Männer gemacht haben, die haben in Dänemark eine Bank überfallen und wollten halt den Safe sprengen. Und statt den Safe zu sprengen, haben sie die komplette Bank gesprengt. Und das Einzige, was sie am Ende nicht gesprengt haben, war der Safe.
1: Oh, das Geld da drin?
0: Ja, also haben sie halt nichts bekommen. Sie haben einfach nur die Bank zerstört. Weil sie halt nicht wussten, wie man mit Sprengstoff umgeht.
1: Hätte mir passieren können.
0: Ja, aber, aber du es bist ja auch ja, kein
1: Einbrecher. Das stimmt. Man sollte ein paar Sachen vorher googeln. Am besten auch nicht googeln. Am besten irgendwie im Darknet mit verdeckter IP-Adresse rausfinden.
0: Vielleicht bräuchte es halt wirklich so eine Verbrecherschule, weißt du? Mhm. Wo so erste Stunde
1: Und da wir eh schon uns als super true lehrerin bewiesen haben, würden wir auch direkt den Job übernehmen. Wir bieten
0: uns an. Aber was wir vor allem machen sollten, bevor wir jetzt dumme Verbrecher irgendwie unterrichten, ist, unsere Fälle zu erzählen. Aber es ist ein kleines Rätsel. Das heißt, du darfst heute mal wieder deinen Notizblock zücken. Kann ich auch ein, ein Online ähm,
1: Word-Dokument eröffnen?
0: Ja, darfst du auch machen.
1: Okay, gut. Weil wir sind wieder in einer Höhle und ich entkomme diesen ganzen verschiedenen Decken um uns herum nicht. Deswegen muss ich hier für immer sitzen
0: bleiben. Und genau, diesmal... Es ist so ein bisschen wie so ein Mörderspiel und am Ende ist die Frage, wer hat... Den Mord begangen.
1: Höre ich da einen Cold Case oder gelösten Case? Es
0: ist ein Cold Case, Leo. Ganz ungewöhnlich für mich. Ja, ja, voll. Das mhm. ist normalerweise meine Disziplin. Obwohl ah. ich schon
1: lange nichts mehr gemacht habe in die Richtung.
0: Ja, deswegen muss ich das jetzt übernehmen. Mhm. Außerdem geht es wieder in die Richtung von Hollywood und das ist ja nicht mein erster mhm. Cold Case in Hollywood.
1: Du hast also die Spezialität, dass du eigentlich keine Cold Cases magst, außer es sind irgendwelche berühmten Menschen. Das dann dann interessiert es äh. dich, weil du TAF gearbeitet hast und du kriegst das einfach nicht raus aus dir, dass dich. Leider so. Trinkt.
0: Verschwörungstheorien mit drin sind oh, ja, okay. und deswegen wird natürlich auch immer viel mehr darüber berichtet. Um wen handelt es sich denn?
1: Weil wenn ich jetzt an Hollywood denke, dann...
0: Wir fangen einfach mal an und du musst einfach ein bisschen aufpassen und liebe Exis, ihr auch, ja? Wir machen jetzt sozusagen ein bisschen Urlaub, weil wir reisen jetzt an dem Blue Cavern Point. Und das ist ein Reservat, beziehungsweise so ein Korallenriff mitten im Ozean. Und das ist bei Tauchern sehr, sehr beliebt, weil es wunder wunderschön ist und nicht weit von der Santa Catalina Island entfernt ist. Diese Insel ist südlich von Los Angeles und war früher so ein bisschen für die Schönen und Reichen der Ort, wo man sich zurückgezogen hat, wo man sich irgendwie mal in die Sonne gelegt hat und ein bisschen das Leben genossen hat. Ja, the place to be für den perfekten Tan. Für
1: die Leute, die es können.
0: Ja, für die Leute, die so reich sind. Und hier ist es halt wirklich so, dass dieser pazifische Ozean sich von seiner allerbesten Seite zeigt. Also wir haben himmelblaues Wasser, wir haben bunte Fischschwärme und man genießt da komplett das Leben. So ist es auch am 28. November 1981, weil nicht weit von diesem Korallenriff entfernt treibt eine Yacht. Und hier drauf sonnen sich die Schauspielerin Natalie Wood und ihr Mann Robert Wagner. Kennst du Natalie Wood? Mhm. Jetzt weiß ich
1: auch, worum dieser Fall sich kreist: hm. Um Robert. Nein. Um, ja, auch, auch, auch um Robert. Aber um den Cold Case um Natalie Wood.
0: Genau. Mhm. Und das Ehepaar kommt hier immer wieder hin und genießt das Wetter und genießt es einfach auf dem Boot zu sein. Diesmal haben sie noch einen ganz besonderen Gast und zwar ist das der Schauspieler Christopher Walken. Und ein Kapitän ist auch noch dabei, das ist Dennis daven. Also wir haben vier Personen, die auf diesem Boot sind und alle genießen so ein bisschen das Luxusleben. Es fließt viel Champagner und eigentlich ist alles perfekt, bis in dieser Nacht die junge Schauspielerin einfach verschwindet. Am nächsten Morgen, dem 29. November 1981, wird dann gegen 7.30 Uhr Natalie Wood gefunden. Sie treibt im Wasser, ihr Gesicht ist nach unten und sie ist tot. Alle drei Zeugen behaupten dann, sie hätten absolut nichts mitbekommen, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, weil irgendjemand mhm. muss ja eigentlich... Also eine Frau verschwindet ja nicht einfach, vor allem auf einem Boot.
1: Ja, außer alle waren halt komplett besoffen in der Ecke, ne? Mhm. Die haben sich ja schon ordentlich die Kante gegeben, weil sie so ein geiles Leben haben. Ja. Wo kein Corona herrschte.
0: Aber trotzdem... Ja, man sollte vielleicht... Okay, es wäre nachts. Ja, aber also allein schon der Ehemann sollte vielleicht mitbekommen, wenn seine Frau verschwindet, mhm. oder? Und die 43-Jährige trägt zum Zeitpunkt ihres Todes ein Nachthemd, blaue Wollsocken und eine rote downjacke. Die Leiche ist außerdem überseht mit blauen Flecken und hat eine Abschürfung an der linken Wange.
1: Also blaue Flecken würden ja darauf hindeuten, dass da irgendwas vorgefallen ist, mhm. dass sie geschlagen wurde oder sich irgendwie, naja, irgendwo gegengestoßen ist.
0: Ja, das kann man jetzt auf jeden Fall alles vermuten, bevor wir uns anschauen, was ist an diesem Abend überhaupt passiert und... War es ein Unfall oder ist da vielleicht irgendwie ein bisschen mehr passiert? Finde ich, müssen wir uns erstmal diese Personen angucken, mhm. weil das Gute an dem Boot ist ja, wir haben einen abgeschlossenen mhm. Raum und äh, wir haben nur diese vier Leute, die auch im Endeffekt als Täter in Frage kommen könnten, beziehungsweise drei Täter und ein Mordopfer. Und die möchte ich mir jetzt erstmal mit dir ein bisschen genauer anschauen, damit du auch das nötige Hintergrundwissen hast. Mhm. Wir fangen an mit dem Opfer selber. Und das ist nämlich Natalie Wood. Sie war eine der größten Stars in Hollywood. Also kann man so ein bisschen auch mit Marilyn Monroe vergleichen. Also Marilyn war hat vor ihr gelebt, ähm, aber Natalie Wood hat ja auch so ein bisschen nachgeeifert. Sie war bekannt durch Filme wie das Wunder von Manhattan, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da hat sie gespielt, zusammen mit James Dean. Oder West Side Story. Also das ist mhm. tatsächlich der einzige Film, woraus ich sie kenne, weil das mhm. andere, finde ich, ist so ein bisschen alles vor unserer Zeit gewesen. Mhm. Auch Also ich oute mich hier als nicht
1: kennende West Side Story. -Person. Ah,
0: Leo.
1: Ja, ich muss noch gucken.
0: Und was, worum ich Natalie sehr beleide und äh, was ich ganz mich sehr gefreut hat persönlich, ist, dass sie auch mit Robert Redford zusammengearbeitet hat. Also mein Traummann.
1: Nach deinem Freund, ne? Das wolltest du auch noch sagen. Ach so, ja. Also an zweite Stelle, auf keinen Fall ein erster. Nee. ne Auf gar keinen Fall. Ja.
0: Aber wenn Robert Redford das hört, ich würde sie immer noch heiraten. Also 100 Prozent. Auch wenn der 80 ist, I don't care. Mm. Geboren wird Natalie 1938 in San Francisco, aber mit einem anderen Namen, nämlich Natalia Nikovenka sarensko Ihre Eltern stammen nämlich aus Russland. Leute, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Bitte verzeiht mir, meine Russischkenntnisse sind katastrophal. Die
1: Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht richtig ausgesprochen hast, ist definitiv höher, als dass es richtig ist. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ihre Familie ist sehr, sehr arm und ihre Mutter ist selber Balletttänzerin und wollte immer berühmt werden. Ich finde, das ist immer schon so, wenn Mütter selber berühmt werden mhm. wollten und das dann auf ihre Kinder übertragen, ist nicht gut. Ja, das erinnert dann direkt an Black Swan. Ja, vor allem, also die Mutter ist tatsächlich wie bei Black Swan. Hilfe. Die hat Nämlich immer gesagt, sie konnte nicht berühmt werden, weil sie ja schwanger geworden ist. Also ihre Kinder sind sozusagen Und schuld, doch, daran. schuld daran. Genau. Und deswegen müssen es zumindest ihre Kinder jetzt schaffen. Und sie versucht alles, ihre zwei Töchter berühmt zu kriegen. Und sie geht auch zu einer Wahrsagerin, als Natalie gerade erst geboren ist. Und Achtung, was diese Wahrsagerin sagt, ist ganz schön, ganz schön gruselig. Leo, das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, wir sollten eigentlich noch mal zu einer Wahrsagerin gehen ja, und dann Folge machen. Mhm. Weil diese Wahrsagerin sagt Folgendes. Einmal macht sie die Prognose, dass Natalie berühmt werden wird, dass man sie überall auf der Welt kennen wird, aber dass Natalie vor allem das Wasser unbedingt meiden muss. Wirklich? Mhm. Moment, aber dann, das hat sie echt gesagt? Ja. Und hm. aufgrund dessen wird Maria, also das ist Nathalies Mutter, richtig paranoid. Also sie hat jetzt zwei Aufgaben. Zum einen nimmt sie sich irgendwie als Aufgabe, okay, ich muss unbedingt Nathalies Karriere pushen, weil sie wird ja berühmt. Zum anderen... Versucht sie aber auch alles, ihre Tochter vom Wasser zu schützen. Und Natalie lernt zum Beispiel nicht schwimmen. Oh. Sie, sie ähm, prägt ihrer Tochter immer ein, so, geh weg vom Wasser, das ist gefährlich. Das ist natürlich eine
1: gute Methode, wenn du deiner Tochter extra nicht beibringst zu schwimmen, dass ja. wenn sie irgendwann doch ins Wasser fällt, auf keinen Fall überleben kann.
0: Das ist halt irgendwie so ein bisschen, diese Angst vom Wasser mhm. ist auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Ja. Weil dadurch, dass die Mutter so vorsichtig ist und ihre Tochter auch so Angst vom Wasser macht, ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass Natalie mal ertrinken wird. Einmal, weil sie nicht schwimmen kann. Mhm. Zweitens, weil sie natürlich, auch wenn sie ins Wasser fallen sollte, ja, die komplette Ertan. Panik hat. Ja. Oder einfach
1: nur nah am Wasser dran ist, weil man kann es ja auch manchmal nicht vermeiden, dass man dann, weiß ich nicht...
0: Also das ist auf jeden Fall nicht die beste Vorhersage, aber ich finde sie auch ziemlich gruselig, wenn man mhm. bedenkt, dass Natalie ertrunken ist. Mhm. Und Nathalies Mutter, ich finde diese Frau so grauenhaft von dem, was ermittelt wurde. Sie nimmt nämlich Natalie jetzt, und das Mädchen ist gerade mal drei Jahre alt, immer mit ins Kino und zwingt sie danach so ein bisschen die Rollen nachzuspielen. Und Natalie sagt auch immer, meine Mama war so, wenn irgendwo eine Kamera war, sollte ich einfach posen. Egal, ob die irgendwie oh, auf sie gerichtet war oder nicht.
1: das war bestimmt so eine Insta-Mom. Die hätte jeden Job vom Insta-Husband übernommen und wäre so: Ich muss zehn Fotos heute noch von dir ja, posten und nimm fünf Wechseloutfits mit, damit du dich auf der Straße vor allen Leuten möglichst umziehen kannst, um Fotos zu machen in New York.
0: Ja, ich muss die ganze Zeit so ein bisschen denken an diese Mütter, die heutzutage ihre Kinder zu diesen Pageants schicken. Also, Pageants sind ja in Amerika und auch in England, wo so. Mädels, die bis zu fünf Jahre, also die super jung sind, so Modelwettbewerbe ja. machen. Und dann kriegen da die Spray-Tan, ja. Da, ah, da war Gypsy mhm. auch.
1: Sollte die halt. Ja, John Bennett,
0: ja zum Beispiel auch. Ja. Und die kriegen dann Spray-Tan, Zähne mit drei Jahren, wo du dir so denkst, was ist falsch mit den Müttern. Mhm. Und so ein bisschen kann man sich, glaube ich, die Mutter von Natalie auch vorstellen. Mit gerade mal vier Jahren bekommt Natalie auch ihre erste Rolle in dem Film Happy Land, aber nur weil Natalie's Mutter geht mit ihr zum Filmset und sagt dann zu diesem vierjährigen Mädchen, ja, jetzt wo der Security-Man nicht aufpasst, lauf mal schnell zu dem Mann da hinten, das ist der Direktor und sing dem was vor. Oh Gott. Also es funktioniert, im Endeffekt kriegt sie dadurch die Rolle, aber das irgendwie von einem vierjährigen Mädchen so zu erwarten, finde ich auch irgendwie ein bisschen heftig.
1: Ja, es erinnert ein bisschen an so Zirkus, so wie so ein Zirkuspferd. Schnell machen ein paar Kunststücke und dann ähm, haben wir vielleicht unser Ziel
0: erreicht. Ja, und Maria, also die Mutter von Natalie, zieht dann auch mit Natalie, die gerade mal vier Jahre alt ist, nach Los Angeles und lässt sie von einem Casting zum anderen rennen. Und einmal passiert es dann, dass Natalie nicht auf Knopfdruck weinen kann. Und das ist irgendwie wichtig für die Filmszene, in der sie spielt. Und darauf zieht die Mutter Natalie zur Seite. Also Natalie ist mittlerweile neun Jahre alt, was ja trotzdem noch super jung ist, und zeigt ihr einen Schmetterling. Und Natalie ist so, oh, voll der schöne Schmetterling. Danke, Mama. Und dann nimmt die Mutter den Schmetterling und zerreißt ihn vor den Augen ihrer Tochter. Oh mein Gott. Und dadurch muss Natalie anfangen zu weinen und die Mutter scheucht sie zurück ans Set. So grauenhaft. Komplett, ja. Hilfe. Also das ist halt so, wenn du den Erfolg deiner Tochter über alles stellst. Mhm.
1: Deswegen, ich finde auch... Früher gab es bei uns in der Gegend immer so Castings, wo man sich bei den wilden Hühnern und so äh, anmelden konnte, mhm. dass man da vielleicht dann irgendwie eine Rolle bekommt. Und ich bin dahin und ich habe es natürlich nicht bekommen, weil es so schlecht war, glaube ich. Und ich wollte es unbedingt, aber da gab es auch so Mütter und ich glaube, vor denen sollte man schon ein bisschen Abstand nehmen, ja. die, wenn Eltern unbedingt wollen, dass dein Kind in irgendeiner Agentur angemeldet wird und sich immer wieder auf eine Sache bewerben, dann ist das eigentlich nicht so ein gutes Zeichen für dass das Kind so glücklich
0: ist. Das setzt halt das Kind total unter Druck, auch ja. gerade in so jungen Jahren. Und Natalie bekommt dann mit zehn Jahren auch ihren anderen Namen, nämlich einen Namen, den jeder aussprechen kann, der heißt Natalie Wood. Dann kommt mhm. es aber auch schon zum ersten Unglück. Natalie ist jetzt zehn Jahre alt und sie spielt bei dem Film The Green Promise mit. Und da soll sie über so eine wackelige Brücke laufen. Diese Brücke bricht aber zusammen, als sie da drüber läuft. Das heißt, sie fällt ins Wasser und während sie ins Wasser fällt, bricht sie sich das Handgelenk. Und jetzt anstatt, dass die ganze Crew und die Mutter und alle sagen, oh Gott, das arme Kind, das ist im Wasser, denkt, dass er trinkt, hat ein gebrochenes Handgelenk, lass uns das da rausholen, hat der Regisseur gesagt, wenn irgendjemand jetzt einschreitet, verliert ihr euren Job, ihr lasst sie im Wasser. Und die haben halt mit den Kameras drauf gehalten haben das gefilmt, haben das sogar in den Film gepackt, weil sie oh. waren so, boah, die hatte Todesangst, richtig gut, das war total authentisch. Was ich oh, ich könnte mich so aufregen gerade. Oh Gott, ja. Also es ist so unverantwortungslos und surprise, surprise für Natalie wird dadurch ihre Angst vom Wasser natürlich noch viel, viel größer. Mm. Also vorher hatte sie eine Angst und jetzt wird es eine Phobie. Mhm. Also Sie hat sogar so schreckliche Angst, dass sie aufhört, sich die Haare zu waschen, dass sie nicht mehr in Verbindung mit Wasser kommen Krass. will und dass sie immer wieder davon träumt, zu ertrinken.
1: Sekunde, aber wie hat sie dann ihre Körperpflege
0: weiterhin betrieben? Ja, ich denke, die Mutter hat sie ein bisschen gezwungen dazu, aber sie wollte es auf jeden Fall. Sie wollte nicht mehr duschen, sie mhm. wollte nicht mehr mit Wasser in Verbindung kommen. Krass. Trotz allem nimmt Nathalies Karriere jetzt richtig Fahrt auf. Sie wird sogar zur erfolgreichsten jungen Schauspielerin gekrönt und sie schafft es perfekt, was ja so vielen nicht gelingt, vom Kinderstar zum Teenie-Idol zu werden und dann schließlich zur Hollywood-Ikone. Sie wird für mehrere Oscars nominiert und sie hat eigentlich alles geschafft, was ihre Mutter sich gewünscht hat und was zu dem Zeitpunkt sich Natalie wahrscheinlich auch gewünscht hat. An ihrem 18. Geburtstag geht Natalie auf ein Date mit dem Schauspieler Robert Wagner. Der ist zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt und Natalie hatte schon immer so einen kompletten Crush auf den. Also es gibt sogar so eine Geschichte, dass sie mit zehn Jahren zu ihrer Mama gesagt hat, da sind sie an Robert vorbeigelaufen. Mhm. Und sie hat auf ihn gezeigt und hat gesagt, Mama, den werde ich später heiraten. Krass. Mhm.
1: Ganz schön selbstbewusstes
0: das ja, Mädchen. hat auch ganz gut geklappt. Also die wurden so ein bisschen verkuppelt von ihrer Agentenfirma, weil es halt auch eine gute Story war und so. Ähm, aber es funktioniert. Die beiden heiraten 1957. Aber so lange dauert es auch nicht. Nämlich bereits 1962 lassen sich die beiden wieder scheiden.
1: Okay, Sekunde. Und sie sind trotzdem auf dem Schiff zusammen gewesen, auf der Yacht zusammen gewesen.
0: Ja, warte ab. Da kommt noch ein bisschen was. Nämlich Natalie, und das kann man auf jeden Fall sagen, hat ein sehr brisantes Liebesleben. Mhm. Robert Wagner auch. Also die haben beide immer wieder Affären, ähm, die haben beide auch nochmal geheiratet, nämlich Natalie heiratet 1969 den Filmproduzenten Richard Gregson, doch lässt sich 1972 scheiden, nachdem er sie betrogen hat mit seiner Sekretärin. Oh. Also da ist auf jeden Fall was los in Hollywood und in dem Jahr heiratet sie dann auch Robert Wagner zum zweiten Mal. Der hatte übrigens zu dem Zeitpunkt netter Side-Fact, eigentlich was mit Frank Sinatra's Tochter am Laufen. Ach
1: du und heilige! Scheiße. Hat diese
0: Tochter dann mit Natalie Wood betrogen? Und ist mit ihr wieder zusammengekommen. Sehr viel Drama in Hollywood. Sehr viel Drama. Auch sehr außerhalb Drama. der Filme. Das ist aber auch für die Geschichte relativ wichtig. Ja, okay. Nur mal schon mal okay, so. Okay,
1: also sehr viel Eifersucht. Ich schreibe es mir direkt auf. Sehr mhm. viel Eifersucht ist involviert. Sehr viel Rache, Gedanken vielleicht auch. oder Ja, und es wird halt auch viel... also Rumgefügelt.
0: Ja, <lacht> und ähm, es gab auch immer viele Gerüchte, dass zum Beispiel Natalie was mit ihren Co-Stars angefangen hat das war auch ein bisschen, wovor Robert Wagner am meisten Angst hatte, mhm. dass Natalie ihn nochmal betrügen würde mit einem Mann, mit dem sie auch geschäftlich zu tun hat.
1: Aber hat sie ihn vorher betrogen oder hat sich die mhm. Ehe einfach aufgelöst und dann hatte sie erst was mit dem Filmproduzenten?
0: Nee, ähm, ein Grund, warum die beiden sich das erste Mal getrennt haben, war eine Affäre, die Natalie hatte mit Warren Betty. Also das war damals ein ihr Liebespartner sozusagen in dem Film, in dem sie gespielt hat. Okay. Und das war so ein bisschen einer der Gründe. Der andere kommt gleich noch. Warum?
1: Kurze Verteidigung. Mhm. Ich muss mir, also ich stelle es mir echt schwierig vor, dass man ähm, über Wochen hinweg Filmszenen mit jemandem spielt, die romantisch sein sollen und vor allen Dingen Schauspieler sagen ja auch immer so, ja, und dann vermischt sich auch mein persönlicher Charakter mit meiner Rolle und ich weiß auch gar nicht mehr, was ist Realität und was nicht und so. Das ist ja so sehr typisch Schauspieler. Äh, und ich verstehe es mir dann dementsprechend auch ein bisschen schwierig vor, dass du halt den ganzen Tag lang verliebt tust und vielleicht dich auch ein bisschen verliebst, sogar weil du es dir selber glaubst und dann nach Hause gehst abends und du bist, äh, hallo, so, mein Beruf heute war mal wieder sehr neutral, ich, nichts ich, passiert. halt, ja.
0: Und wie man sich vorstellen kann, mit diesem ganzen Drama, wäre Natalie auch nicht immer der glücklichste Mensch. Also sie hat sehr viel getrunken, sie hat sehr viel Tabletten genommen und sie hat sogar einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Also das können wir ja auch mal so ein bisschen im Kopf behalten, dass es ihr nicht immer so gut ging.
1: Okay, ich schreibe als eine mögliche Theorie
0: Suizid auf. Ja, ist möglich. Also... Ist an, am Ende nicht in den Theorien, aber ah. vielleicht, dass sie... Ja, wäre halt ein merkwürdiger Moment auch, wenn du mit drei ja. weiteren Leuten auf dem Schiff, ich sag immer Schiff, auf einer Yacht bist. Es muss halt schon was Krasses passiert sein, aber vielleicht ähm, hat sie auch heftig reagiert auf mhm. bestimmte Sachen. Jetzt kommen wir zu ihrem Mann, nämlich Robert Wagner. Der ist ebenfalls ein berühmter Schauspieler und die Ehe von Robert und Natalie war so ein bisschen so die Traumehe in Hollywood. Also die ganzen Reporter haben das super gefeiert und ähm, es wurde immer gesagt, so das Traumpaar. Und Robert hatte Natalie damals einen Heiratsantrag auf einer Yacht gemacht und mm. äh, Yacht liegt auf dem Wasser, also eigentlich <lacht> sehr ungewöhnlich, weil Natalie ja so Angst vor Wasser ja. hat. Aber Robert hat es irgendwie geschafft, ihr so ein bisschen diese Angst zu nehmen. Die zwei haben sogar ihren Honeymoon auf dem Boot verbracht. Und okay. er hat sie halt immer da so ein bisschen so mehr rangeführt, dass sie mit ihm Boot fährt.
1: Also kann man festhalten, dass am Ende ihres Lebens, also beziehungsweise in dieser Ehe, die Phobie nachgelassen hatte und die Angst jetzt nicht mehr ihr Leben kontrolliert hat und die. Also Na, sie wenn sie hatte, so viel Zeit darauf freiwillig verbringt?
0: Ja, also man muss halt auch sagen, eine Yacht, ich habe jetzt eben Boot gesagt. Eine Yacht ist ja auch wie so ein schwimmendes Hotel. Also da hatte sie, glaube ich, auch genug. Also da war sie nicht in so einer kleinen Schiffschale. Also da, da also da hatte sie genug Platz, dass sie sich da auch sicher gefühlt ja, aber hat. Aber
1: trotzdem, wenn du dein Honeymoon, die schönste Woche deines Lebens potenziell, ja, auf einem Schiff verbringen möchtest. Ich finde es auch immer
0: noch sehr merkwürdig, mhm. weil ihre Schwester hat bis zum Ende gesagt, dass Natalie fürchterliche Angst vor dunklem Gewässer hätte. Mhm. Und dass sie da auch niemals, sie wäre niemals schwimmen gegangen. Sie ähm, hat immer Angst gehabt, wenn irgendwie sie zu nah ans Wasser noch gekommen ist. Also ich denke, was Robert geschafft hat, ist, dass diese Phobie weggegangen mhm. ist. Aber eine Angst war auf jeden Fall mhm. noch da. Okay. Und ich glaube, dass sie die überwunden hat, lag nur an ihm. Mhm. Weil was man schon sagen kann, ist, dass Natalie super verliebt in Robert ist. Also sie fängt sogar an, irgendwie ihre Karriere zu vernachlässigen, weil sie sagt, sie spielt keine Rollen mehr, wo sie Robert verlassen oh, muss. Okay. Und... Ähm, ja, also eigentlich sieht da erstmal alles ganz harmonisch aus. Es kommt aber auch immer wieder zu Streit zwischen den Eheleuten. Unter anderem auch, weil Wagner sehr eifersüchtig darauf ist, wie Natalie so erfolgreich sein kann und immer will, dass sie weniger arbeitet und mehr zu Hause bleibt. Oh nee, so ein Mann, der so mit dem Erfolg nicht klarkommt. Und dann gibt es so eine Geschichte, die erzählen die Nachbarn von den zwei. Nämlich, dass an einem Abend in 1961 Natalie durch die ganze Nachbarschaft gelaufen ist und immer wieder um Hilfe geschrien hat. Und zwar hat sie immer wieder geschrien, äh, mein Mann will mich umbringen. Oh mein Gott. Ja, und sie hat dann auch ähm, Hilfe bekommen. Also einer der Nachbarn hat sie aufgenommen und sie hat immer gesagt, nicht die Polizei rufen, nicht die Polizei rufen, das darf nicht an die Öffentlichkeit kommen. Oh. Und am nächsten Tag ist sie zurück nach Hause gekehrt und hat gesagt, sie hätte einfach überreagiert.
1: Okay, sie ist halt einfach in der Zweckmühle, ne? Ihr Mann ist wahrscheinlich einer mit Aggressionsproblemen, weil sonst wird sie nicht wegrennen. Wenn sie die Story wirklich sich so zugetragen hat, dann ist es ja auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass er ein Aggressionsproblem hat. Andererseits will sie auf keinen Fall ihre Karriere gefährden, weil ja
0: auch ihre Ehe teilweise ihre Karriere ausmacht, unter mhm. anderem. Und trotz allem sagt sie, es geht nicht mehr. Und wenige Monate später trennt sich das Paar zumindest räumlich. Zu diesem Zeitpunkt fängt jetzt Natalie die Affäre mit ihrem Co-Star an und auch Robert hat eine neue Liebe. Und diese entdeckt Natalie, als sie sagt, okay, ich will, dass wir es nochmal probieren. Sie geht also nach Hause und jetzt entdeckt sie Robert, wie er gerade mit dem Butler rumknutscht. Oh, Weil, brisant. Ja, Robert hat ein Geheimnis, das bisher keiner wusste. Er ist bisexuell und er hatte eine Affäre mit dem Butler. Ich find's auch geil. Eigentlich müsste es jetzt am Ende der Butler gewesen sein. Ja, es also,
1: erinnert mich total. Wir haben letzte Woche Krimi-Dinner gespielt also das Spiel, wo jeder eine Person ist und ähm, es gibt einen Mörder im Raum und diese Person, ich bin übrigens der Mörder. <lacht> Leo niemand hat mich happy. aufgedeckt. Ja, ich dachte mir so, endlich ist es mal andersrum. Ja. Also, ähm, nee, aber das erinnert mich ein bisschen daran und da gab es nämlich auch eine Person, die so in der letzten Runde, das war übrigens dein Freund, der so in den letzten fünf Minuten dann so meinte, okay, Leute, ich bin schwul, ich war's garantiert nicht.
0: <lacht> ja, ja, aber ähm, auch das ist ein Fakt, den ihr euch vielleicht auch nochmal merken könntet. Und das ist für Natalie auch tatsächlich der Grund, warum sie sich endgültig trennt, weil sie sagt, das geht gar nicht. Ein Grund, den sie aber auch vor allem vor den Anwälten angibt, ist, dass Robert ihr immer wieder angedroht hat, Gewalt anzuwenden. Natalie heiratet dann erneut, bekommt eine Tochter, aber wie gesagt, sie wird ja dann von dem Mann betrogen mit der Sekretärin. Und so kommt es, dass Robert und Natalie 1972 wieder zusammenkommen. Sie bekommen dann auch noch ein Kind. Ach, die Tochter ist jetzt von dem Coaster, der sie mhm. auch betrogen hat, bei der ja. Sekretärin. Genau. Oh mein Gott. Aber dass die Tochter adoptiert Robert dann auch. Also die haben dann auch mehrere Kinder. Also sie verzeiht Robert den Seitensprung mit dem Butler. Und er verzeiht ihr ihren Seitensprung ja, ja. und ihre Tochter. Ja. Also nimmt sie auf. Was trotz allem ist, auch wenn die beiden jetzt immer wieder zusammen sind, es kommt immer wieder zur Eifersucht, wie ich ja schon erzählt habe. Mhm. Und damit haben wir jetzt die perfekte Überleitung zu diesem zweiten Mann auf dem Boot, nämlich Christopher Walken. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich lade euch auch nochmal Fotos hoch. Ich, der Name hat mir nicht so viel gesagt, aber als ich ein Foto von dem gesehen habe, das war ich so, ja. hä, der was? Ist ein, der
1: ist der? richtig geil. Ich liebe diesen Schauspieler. Der, der ist, ist super bekannt. Der, ist, äh, der spielt doch, spielt er nicht öfter den Bösewicht? In, äh der spielt vor allem den ah, Bösewicht. Der spielt den Catch Me If You Can, den Vater. Mhm.
0: Und der spielt auch bei Pulp Fiction mit. Der Shit. Der spielt im neuen Dschungelbuch mit. Also, der ist super bekannt, auch heute noch. Und es ist halt wirklich so ein bisschen, es macht einen ein bisschen stutzig, weil man ihn vor allem als Bösewicht kennt. Und oh mein Gott. Und die Rolle will ich ihm gerade, also wollte ich ihm am Anfang auch
1: sofort zuschreiben. Boah, ich liebe diesen Schauspieler eigentlich total. Ja, deswegen finde ich es so absurd, dass und er auf das diesem ja Schiff war. Ein Mörder.
0: Ja. Das macht seine Rolle noch glaubwürdiger ab jetzt. Und Christopher Walken, hat vor allem noch eine ganz andere brisante Rolle. Er lernt nämlich Natalie Wood am Filmset von Project Brainstorm kennen. Das ist ein Film, den sie zusammenspielen, wo sie auch ein Liebespaar sind.
1: Keine und gute Voraussetzung. Und die Presse
0: munkelt immer wieder, dass Natalie und Christopher eine Affäre gehabt hätten. Hm. Ich stelle euch jetzt noch ganz kurz die vierte Person vor, das ist nämlich der Captain, das ist Dennis Davan und der wurde 1981, also im gleichen Jahr von Wagner eingestellt,
1: im gleichen Jahr wie was?
0: Natalie auch gestorben ist. Mhm. Und er ist selbst noch sehr jung und eigentlich auch ein guter Freund des Paares und ich teaser euch schon mal ein bisschen an, warum diese Rolle auch so wichtig ist, weil Dennis wird am Ende der einzige sein, der wirklich über die Tat nachspricht.
1: Ah, ja. der Rest hat sich quasi so verschworen und, und redet nicht.
0: Die zwei Männer reden nicht wirklich viel, aber ich erzähle euch auch nachher, was die reden, beziehungsweise ich werde sie auch selber sprechen lassen. Mhm. Und Dennis, das finde ich auch ganz spannend, ähm, verhält sich gegenüber Natalie so ein bisschen wie der große Beschützer und sie hat auch immer gesagt, dass sie sich bei ihm sehr wohl gefühlt hat. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was passierte überhaupt auf diesem Boot, bevor Natalie starb? Wie gesagt, es ist der November 1981 und es ist ein Wochenende nach Thanksgiving. Natalie und Robert Wagner laden Christopher Walken auf ihre Yacht, die heißt Splendor, ein. Und jetzt sind die drei auf diesem Boot und sie fahren am Freitag, dem 27. November 1981 mittags los und das ist zwei Tage bevor Natalie Wood dann tot aufgefunden wird. Ich muss einmal ganz kurz sagen, ich sag von einigen von denen immer wieder die Vornamen, weil mich die Nachnamen total fertig machen. Also sie heißen Wood, Wagner und Walken.
1: Also es ist so... Okay, also wir haben jetzt Natalie, Robert und Christopher.
0: Ja. Alle auf dem Boot trinken übers ganze Wochenende. Die trinken auch extrem viel. Sogar wie gesagt, der Captain. Und am Freitagabend kommt es dann zum ersten Streit zwischen dem Ehepaar Natalie und Robert Wagner. Und der Streit eskaliert so sehr, dass der Captain dann schon zu Christopher Walken geht und sagt, bitte schreite ein, bitte mach irgendwas, dass sie aufhören sich so anzuschreien. Und Christopher soll dann aber gesagt haben, misch dich nie in einen Streit zwischen einem Mann und seiner Frau ein und ist dann einfach gegangen. Derjenige, der sich an dem Abend dann aber um Natalie kümmert, ist der Kapitän Davin. Der macht nämlich folgendes, er bringt an dem Abend Natalie in einem Beiboot ans Land und übernachtet mit ihr in einem nahegelegenen Hotel. Aha. Als die Polizei ihn dazu befragt, lügt er zuerst, weil er behauptet, dass an dem Abend alle vier auf der Yacht geblieben wären. Und dann sagt die Polizei so, äh, nee, sorry, ihr wurdet in diesem Hotel gesehen. Was habt ihr da gemacht? Und dann erzählt er, dass Natalie und er im gleichen Zimmer geschlafen haben und Wein getrunken haben. Er sagt, die hätten aber nur miteinander geredet. Oh mein Könnte Gott. man jetzt auch in Frage stellen. Ich finde auch dieses, dass er sagt, also er sagt so ein bisschen so, ja, er war Nathalies Beschützer und sie hatten voll die Vater-Tochter-Beziehung. Vielleicht wollte er aber auch ein bisschen mehr von Natalie. Wow, aber warum lügt er denn erst? Das verstehe ich nicht, weil damit macht er sich jetzt auch verdächtig. Wahrscheinlich wusste er auch, dass es sehr verdächtig ist, wenn er die Nacht davor mit Natalie allein in einem Hotel verbracht hat.
1: Ja, aber es ist noch verdächtiger, wenn rauskommt, dass er es getan hat, ohne dass er es zugibt vorher.
0: Auf jeden Fall. <lacht> hm. Hm, hm, hm. <lacht> Am nächsten Morgen, wir sind jetzt beim 28. November, also der Morgen vor der Nacht, wo Natalie tot aufgefunden wird. Und jetzt kommen die zwei zurück zur Yacht. Christopher Walken, also der Gast, sagt dann, ähm, er würde noch den Rest des Wochenendes bleiben und daraufhin entscheidet sich Natalie auch noch zu bleiben. Natalie und Christopher Walken gehen dann alleine am Nachmittag an Land und fangen in einer Bar, die heißt Ducks Harbour Reef, an zu trinken. Und Natalies Mann, also Wagner, und der Captain Davon, kommen dann später ebenfalls dazu. Eine Kellnerin sagt später, dass die alle zusammen zwei Weinflaschen und zwei Champagnerflaschen geleert haben. Und einer der Männer ebenfalls noch ganz viele Cocktails trank. Also, also sie weiß nicht, welcher der Männer? Nee, sie weiß es nicht mehr. Aber wir können schon mal festhalten, die müssen richtig betrunken gewesen ja. sein. Wenn man es ja schon aufteilt, ist es ja schon pro Person eine Flasche mindestens. Ja, also es ist sehr sportlich, sehr sportlich. Natalie soll beim Essen sehr schlecht gelaunt gewesen sein und hat auch nicht viel gegessen, weshalb sie natürlich dann umso betrunkener war. Und als sie gegangen ist, soll sie schon so ein bisschen geschwankt haben. Christopher Walken und Natalie Wood sollen während des Essens auch laut der Kellnerin sehr stark geflirtet haben. Obwohl der Ehemann dabei war. Ja, am Anfang war er nicht dabei, aber später. Und das führt auch noch nach einer Theorie zu Konflikten.
1: Das würde bei mir auch zu Konflikten führen, wenn ich der Ehemann wäre.
0: Man muss sagen... Alle vier nehmen jetzt um 22 Uhr ein Boot zurück zur Yacht. Und ab jetzt wird es ein bisschen unklar, was passiert ist. Ich sage euch gleich einen Tathergang oder einen Ablauf des Abends, der so ein bisschen den gemeinsamen Nenner hat. Was dann aber genau weiter passiert ist, unterscheidet sich von Theorie zu Theorie. Mhm.
1: Wie ja. gesagt, das erinnert mich sehr an Kramide, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Robert Wagner und Christopher Walken führen auf der Yacht eine politische Diskussion, welche bereits beim Abendessen begonnen hat. Und diese Diskussion endet dann auch darin, dass Natalie und Robert Wagner sich streiten, sich aber angeblich, zumindest nach Christopher Walken, wieder vertragen. Robert Wagner schreibt später in seinen Memoranden die übrigens 2008 veröffentlicht werden, folgendes. Als ich meine Frau zum letzten Mal sah, da machte sie sich gerade vor dem kleinen Spiegel im Badezimmer die Haare fertig. Dann habe ich die Tür geschlossen. Robert Wagner behauptet, er hat dann nach einer weiteren halben Stunde ihr einen Gute-Nacht-Kuss geben wollen, doch hat sie nicht mehr aufgefunden.
1: Ah, also um 22 Uhr danach hat er sie schon nicht mehr
0: entdeckt. genau. Aha, aha. Die Männer merken dann nämlich etwa um 11.05 Uhr, dass Natalie verschwunden ist und fangen an, nach ihr zu suchen. Um 1.30 Uhr rufen Robert Wagner und David, also der Kapitän, beim Restaurant auf der Insel an und bitten um Hilfe. Aber erst um 3.30 Uhr wird die Küstenwache verständigt. Und das... Ist so ein Mysterium, was sich auch die Polizei danach gefragt hat. Wie kann es sein, wenn Natalie um 11.05 Uhr schon vermisst gemeldet wurde mm. und man merkt, okay, wir sind auf einem Schiff, auf diesem Schiff ist sie nirgendwo. Wieso benachrichtigt man erst um 3.30 Uhr die Küstenwache? Also aber knapp um vier, vier ein Stunden U später. Aber um 1.30 Uhr rufen sie beim Restaurant an, das heißt... Ja genau, also sie <lacht> rufen beim Restaurant an und sagen, sie brauchen Hilfe und dann kommt auch wer vom Restaurant also sie wollten es halt so ein bisschen flach unter der Hand wahrscheinlich noch halten. Die Polizei wird aber halt erst später informiert. Und um circa 7.30 Uhr wird dann Nathalies Leiche gefunden. Das Beiboot wird etwas später weiter weg gefunden, wo es auf Land aufgelaufen war. Und der Motor war aus und der Gang war im Leerlauf geschaltet und die Ruder eingeholt. Wir kommen jetzt zur Obduktion, die nämlich stattfindet. Der Gerichtsmediziner merkt, Natalie Wood hat sieben oder acht Gläser Wein an dem Abend getrunken und sie hatte mindestens 1,4 Promille. Und Natalie hat, wie gesagt, blaue Flecken an Arm und Beinen und einen Schnitt im Gesicht. Diese Verletzungen werden aber erstmal eben sturz ins Wasser zugeordnet und dass sie halt ja im Wasser lange rumgetrieben ist und dann wahrscheinlich auch gegen Steine geknallt ist. Und ja, so wenn weiter ihr gerade so genau fort. in so einem. An einem Ort sind, wo man noch taucht, wo viele Korallen mhm. sind und so. Und der Tod wird als Unfall bezeichnet und erstmal nicht weiter untersucht. Der Chief Medical Examiner Thomas Noguchi sagt aus: Wood hat versucht, das Beiboot zu betreten und ist dabei ins Wasser gefallen. Ihre Daunenjacke saugte sich mit Wasser voll und zog sie herunter. Sie hat versucht, wieder auf das Beiboot zu klettern, worauf Kratzer von Fingernägeln auf dem Boot hindeuten. Sie hat sich möglicherweise auch an der Seite des Beiboots festgehalten und ist damit weiter von der Yacht weggetrieben. Ende des Jahres wird Natalie dann beerdigt und die Ermittlungen werden erstmal am 11. Dezember geschlossen. Das alles spricht jetzt für die Theorie Nummer eins, nämlich, dass es ein Unfall war. Dieser Unfall ist dadurch passiert, dass Natalie das Beiboot befestigen wollte, weil dieses Beiboot hing an dieser Yacht dran und stieß nachts immer gegen die Yacht dagegen. Und das hat sie gestört, deswegen ist sie kurz rausgegangen, hat sich eine Jacke übergezogen und ist dann ausgerutscht, als sie es enger befestigen wollte, ins Wasser gefallen, hat sich den Kopf gestoßen. Dafür sprechen die Aussagen einmal von Robert Wagner. Und auch von Christopher Walken. Die beiden sprechen sich dafür aus. Ja, und da würde ich jetzt sagen, ähm, schauen wir uns einmal an, was sie gesagt haben. Robert Wagner sagt selbst in seiner Autobiografie Folgendes. Nachdem ich erfuhr, dass sie ein Nachthemd, Wollsocken und einen Parker trug, wurde mir klar, was geschehen ist. Außerdem... Sagt er halt noch, dass es immer so war, dass dieses Beiboot hat immer gegen die Yacht geschlagen und das hat ihn halt gestört und auch vor allem Natalie, weil es sie vom Schlafen gehindert hat. Und normalerweise hat er immer Robert Wagner das Boot immer enger an die Yacht gebunden. Er vermutet jetzt, dass an diesem Abend Natalie das Ganze selber machen wollte. Ragnar sagt auch, man ist sehr schnell da ausgerutscht auf den Treppen der Schiffsleiter und auch, weil Algen dran waren. Und er denkt, sie ist ausgerutscht und hat sich den Kopf am Boot gestoßen. Also Christopher Walken sagt im Interview folgendes. Und ich finde, da hören wir jetzt einfach einmal rein. Die reale Geschichte ihrer ist, dass
1: Und niemand weiß, wie sie
0: was allerdings gegen beide Aussagen spricht, ist eine Aussage, die dieser Chief Medical Inspector gemacht hat. Der sagt nämlich, dass dieses Beiboot wie so ein Gummiboot war. Also es war überhaupt nicht laut, wenn es gegen die Yacht geschlagen hat. Man hätte es eigentlich noch nicht mal gehört. Er glaubt vielmehr, dass Natalie Wood das Beiboot betreten hat. Also, dass sie mit dem Beiboot wegfahren wollte. Und damit mm. kommen wir auch zu unserer Theorie Nummer zwei. Unsere Theorie Nummer zwei ist, dass Natalie mit diesem Beiboot ans Festland fliehen wollte. Sie ist dann in dieses Beiboot gestiegen, aus dem sie rausgefallen ist. Und zwar wahrscheinlich auch auf hoher See. Und dann ist sie ertrunken. Die Ursache dafür war ein Streit. In dem Salon der Yacht wurden nämlich Glasscherben gefunden und Robert Wagner sagt zuerst, die sind, also die sind von einer Flasche, die aufgrund des Seegangs zerbrochen ist. Später gibt Robert Wagner aber in seiner Autobiografie Folgendes zu, dass er die Flasche zerbrochen hat. Das soll in einem Streit passiert sein, in dem es um Nathalies Karriere ging. Anscheinend hat Christopher Walken sie ermutigt, wieder mehr zu arbeiten, während Robert Wagner ja wollte, dass Natalie mehr zu Hause bei den Kindern bleibt. Und Christopher Walken hat halt Natalie in Schutz genommen, ist dann aber gegangen und wollte sich nicht weiter einmischen. Als er zurückkam, meinte er ja, hätten die beiden sich wieder vertragen, was aber der Captain behauptet, ist, dass Wagner diese Weinflasche aus einem ganz anderen Grund zerschlagen hat, nämlich weil er eifersüchtig war, wie wir ja schon beim Essen vermutet haben, auf Natalie und Christopher Walken. Anscheinend soll Robert Wagner nämlich gesagt haben, Jesus Christ, what are you trying to do? Fuck my wife? Also, was mhm. willst du hier tun? Willst du mit meiner Frau schlafen? Ja. Und daraufhin soll dann anscheinend dieser Riesenstreit ausgebrochen sein. Und das ist halt, da wäre die erste Ursache, die vermutet wird, dass halt es halt eine Affäre zwischen Natalie und Christopher Walken gab. Und jetzt, Leo, habe ich noch eine ganz krasse Theorie für dich. Es gibt nämlich auch noch eine Theorie, dass das, schnelle Abhauen von Natalie einen ganz anderen Grund hatte, nämlich eine ganz andere Affäre. Ein Insider behauptet, dass Natalie diejenige war, die eine Affäre aufdeckte, dass sie nämlich ihren Mann, Robert Wagner, der ja bisexuell ist, mit Christopher Walken erwischt hätte. Ja, okay. Okay. Aber es ist auf jeden Fall eine lustige Theorie. Ich finde es einfach so absurd, weil auf diesem Schiff hätte jeder was mit jedem gehabt haben können. Ja. Also... Natalie hätte ja auch was mit dem Captain, Captain haben können. Wow. Vielleicht hat doch einfach alle was. Alle, alle, alle. Alle, alle, alle. Alle haben sich geliebt. Und jetzt kommen wir zu unserer Theorie Nummer drei. Da haben sich nämlich absolut nicht alle geliebt. Die Theorie Nummer drei sagt nämlich, dass es entweder Totschlag oder sogar Mord war. Dafür sprechen unter anderem die Zeugenaussagen von umliegenden Booten. Ein Zeuge, der auf einem Boot war, sagte nämlich, dass er Natalie Wood irgendwas schreien gehört hat. Er hat dann einfach angenommen, sie sei betrunken gewesen. Zwei weitere Zeugen, die in der Nähe ebenfalls auf einem Boot übernachteten, sagten später aus, sie haben um Mitternacht herum Leute brüllen hören. Eine Frau habe angeblich gerufen: Help me, someone, please help me. Also, hilf mir, bitte, irgendjemand hilf mir. Aber in der Nähe war auch eine Party und deswegen dachten die irgendwie das Camp von dort. Also. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, wie jemand hm. jemand um Hilfe schreien hört und Gerade denkt so im Meer. Also, <lacht> und der so. denkt so, ah oh ja, die haben eine richtig geile Party da am Laufen. Help me, I'm having so much fun. <lacht> ja, und diese Zeugen haben dann angeblich auch gehört, wie ein sehr betrunkener Mann geantwortet hat: Okay, Schatz, wir holen dich. Allerdings wow. klang dieser Mann eher sehr sarkastisch in oh. seiner Aussage. So, dass die Zeugen nicht dachten, dass tatsächlich jemand in Gefahr gewesen wäre. Und dann gibt es noch eine Person, die auch sehr überzeugt ist von dem Fakt dass Natalie umgebracht wurde und das ist nämlich ihre eigene Schwester und da würde ich jetzt auch einfach kurz mal reinhören.
1: She would have never
0: never in a million years left the boat undressed, undressed. Also sie sagt eigentlich, Natalie würde nie irgendwo hingehen, wenn sie nicht irgendwie komplett fertig gemacht ist. Das hat sie immer so total, hat ihr Angst gemacht. Sie musste immer perfekt aussehen. Und auf jeden Fall wäre sie niemals in einen Schlauch in ihrem Nachtzeug und dann auch noch alleine gegangen. Sie hätte sich angezogen, sie hätte Make-up draufgepackt und dann hätte sie den Captain gefragt, ob er sie nicht wieder zu so einem Hotel bringen könnte. Was ist ja auch genau das, was sie die Nacht davor gemacht hat. Was die Schwester auch noch sagt in einem anderen Interview ist, dass Natalie unter keinen Umständen alleine auf dem Schlauchboot gegangen wäre, weil sie halt so Angst vor dem Wasser hat. Also sie wäre nicht dem Wasser irgendwie so nahe gekommen. Und ich ja, finde, das macht schon das Sinn. Macht Sinn. Was auch noch für diese Theorie spricht, also dass Natalie umgebracht wurde, ist die Aussage von dem Captain, nämlich Dennis Davin. Der gab in einem Fernsehinterview zu, dass er früher Dinge verschwiegen hat. Er hat dann auch noch ein Buch geschrieben und alles hat eine klare Aussage. Natalie wurde ermordet und er weiß auch von wegen.
1: Ja, okay, stopp. Da würde ich auch nochmal sagen, alle haben jetzt irgendwelche, ja, ja, alle hatten irgendwelche Karrierevorteile im Endeffekt ja auch so ein bisschen mhm. dadurch. Ne? Die haben Aufmerksamkeit bekommen. Jeder hat hier ein Buch geschrieben und dann dachte sich der Captain irgendwann so: Okay, Leute, <lacht> ich war damals schon die arme Sau, die ich fahren musste und habe nicht viel verdient. Und die ich auch noch ein
0: Buch schreiben. Was man aber sagen kann. Der hat einen Lügendetektortest gemacht. Ja, okay. Den hat er bestanden. Ja, wow. Psychopathen und Soziopathen
1: bestehen immer einen Lügendetektortest. Also nicht, dass ich unterstellen möchte, dass er einer ist, aber ähm, ich, also das Argument, dass jemand einen Lügendetektortest besteht, hatten wir auch schon oft in, mhm. in den Mörder suchen, wo es genau die Menschen bestanden haben, die zehn Menschen ermordet haben.
0: Aber wer glaubst du denn, wird jetzt beschuldigt vom Käpt'n, Natalie umgebracht zu haben? Ja, einer oder anderen beiden Männer. Oder beide zusammen. Ja, ich erzähl's dir mal und dann bin ich sehr gespannt, was du äh, danach sagst, ob du ihm glaubst oder nicht. Mhm. Weil, also, es ist durchaus zweifelhaft, das mhm. muss man auch sagen. Also, der hat lange gebraucht, bis er nach vorne gekommen ist, hat lange mhm. nicht geredet. Ähm, er wirkt, ich habe mir die Interviews angesehen und wir lassen ihn nachher auch noch selber sprechen, er wirkt sehr glaubhaft, aber das sagt ja im Endeffekt auch nie was. Okay, ich bin gespannt.
1: Vielleicht muss ich alles
0: wieder zurücknehmen. Also der Captain erzählt, dass es auf dem Schiff ebenfalls einen Streit gegeben hat, aber Natalie und Robert Wagner haben sich danach nicht vertragen, so wie das ja Christopher Walken erzählt hat. Dieser Streit ging darum, dass halt Robert Wagner eifersüchtig auf Christopher Walken war, weil er glaubte, die zwei hätten eine Affäre. Und jetzt hören wir mal ganz kurz rein. Yes, that night there was, a, there was an argument and um, the jealousy was, it was just getting so, so tense that Robert Wagner had picked up the bottle of wine and smashed it right in front of Natalie and Christopher on the coffee table. Er hat ja jetzt gesagt, also die Eifersucht war so groß, dass Robert Wagner eine Flasche Wein auf dem Tisch direkt vor Natalie und Christopher zerschmetterte. Darauf stand Christopher auf und ging direkt in sein Zimmer und das war das letzte Mal, dass ich ihn in der Nacht gesehen habe. Auch Natalie ging in ihr Zimmer und Robert Wagner folgte ihr. Davin sagt dann auch, er geht in sein Zimmer, macht die Musik so laut an, weil er will irgendwie nicht, dass das Ehepaar denkt, er lauscht. Aber obwohl er seine Musik so laut hat, hört er die immer noch streiten. Und dann hört er, wie die zwei nach draußen gehen und dort weiter streiten. Und dann, sagt der Kapitän, wurde erst auf einmal ganz still. Er sei dann anscheinend rausgegangen, um zu schauen, ob Natalie okay ist. Aber Robert Wagner stand da komplett alleine, zerzaust und stark schwitzend und hat dann behauptet, dass seine Frau ausgerutscht, gefallen und gestorben sei. Und dann sagt er nochmal zum Kapitän, das ist unsere Geschichte. Oh. David sagt, dass er so betrunken gewesen sei, dass er dann zugestimmt hat, auch weil er diesen Mann bewundert hat. Das war sein Arbeitgeber, er war komplett überfordert. Und Robert Wagner soll dann den Kapitän auch davon abgehalten haben, die Scheinwerfer irgendwie anzumachen. Die hatten so riesige Suchscheinwerfer. Da hat dann irgendwie Robert Wagner mal nur gesagt, ja, ich will hier nicht, dass die, äh, die umliegenden Boote darauf aufmerksam werden. Die lassen wir aus. Ähm, er wollte auch nicht, dass ähm, Davan den Motor des Boots anmacht, weil er halt, wie gesagt, die Leute nicht alarmieren wollte. Also man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, dass der Kapitän, also Davan, dass der... Robert Wagner hätte seine eigene Frau ermordet. Und aufgrund seiner Aussagen werden 2011 die Ermittlungen wieder neu eingeleitet und mm. erneut aufgenommen. Und die Todesursache wird von accidental drowning zu drowning and other undetermined factors geändert. Also Sie sehen schon ein, dass sie vielleicht nicht ertrunken ist. Mm. Ebenfalls gibt es dann einen neuen Bericht, der sagt, dass die Verletzung von Natalie wahrscheinlich ihr bereits zugefügt worden bevor sie ins Wasser gegangen ist. Also nicht von Steinen oder sowas, sondern halt, dass sie vor zum Beispiel geschlagen wurde. Der ehemalige Assistent des voren Medizinchefs, der ja diese ganzen... Ermittlungen gemacht hat, behauptet nämlich auch, dass dieser bei der ersten Obduktion mit Absicht das übersehen hätte, also dass weil der, der
1: bezahlt wurde oder was. Ja, oder befangen war oder sowas, weil er ein Fan war von Robert.
0: Ja, oder vielleicht halt bezahlt wurde.
1: Ja. Ähm, was ich da bemerkenswert finde, ist, dass der es macht ja für den Captain nicht so mega Sinn, äh, Beihilfe zum Mord zu gestehen. Weil er hat ja nichts, oder zumindest hat er ja unterlassene Hilfeleistung mmh, und so weiter dann yeah. auch was sich
0: eigentlich jetzt gerade anheften lassen. Also ich muss sagen, ich sehe auch nicht so viele Gründe darin, warum er gelogen haben sollte. Ja, hat
1: es denn irgendwie nochmal einen neuen Outcome gehabt? Also als das Verfahren
0: nochmal aufgerollt wurde, kam da jetzt irgendwas Neues raus? Was tatsächlich passiert ist, dass Robert Wagner 2018 von der Polizei auf einmal als Person of Interest genannt wird. Hm. Ähm, das, behaupt, das bedeutet nicht automatisch, dass er des Mordes verdächtig wird, aber es heißt auf jeden Fall, dass die Polizei sich ihn jetzt mal genauer anschaut. Was dieses Jahr passiert ist, also erst vor ein paar Monaten, ist dass Nathalies Tochter, also sie hatte ja eine Tochter, die sie mit einem anderen Mann hatte, die dann von Robert Wagner auch adoptiert wurde, eine Dokumentation gemacht hat, wo sie sich auf die Spuren des Todes ihrer Mutter begibt. Und unter anderem konfrontiert sie ihren Stiefpapa, Robert Wagner. Man merkt aber, dass diese Doku vor allem eins will, sie wollen diese Gerüchte so ein bisschen verstummen lassen. Nämlich sowohl die Tochter wie auch Robert Wagner sprechen eigentlich nur davon, wie sehr diese Gerüchte immer die Familie belastet haben. Okay, also sie sagen schon eher, es war ein
1: Unfall. Und mhm.
0: Ja, sie kommen auch zu dem Schluss, es war ein Unfall. Okay. Das heißt, bis jetzt gibt es keine neuen Erkenntnisse und Robert Wagner hat sich aus den Ermittlungen rausgezogen, hat einen sehr teuren Anwalt, übrigens mm. Christopher Walken auch. Gut, dass wir in Deutschland sind und nicht verklagt werden können, wir ja. so eine Podcast-Folge machen, aber <lacht> Und Robert Wagner bleibt vor allem bei seinem Statement, es war ein Unfall. Ja. Aber Leo, war es
1: ein Unfall? Also, durch meine intensive Analyse der letzten Stunde komme ich zu dem Urteil, dass ich denke, <lacht> ja, Also, ich fände es halt ziemlich dreist vom Captain, dass er alles erlügt,
0: weil wenn es nicht ein Unfall war, dann muss er wirklich komplett von hinten von vorne bis hinten gelogen haben. Ich habe so viele Fragen, ich finde es auch irgendwie richtig weird. Am Anfang dachte ich, Christopher Walken wäre der Schuldige, weil ich finde so seine Rolle auch so weird. Auf ja, er ist immer der Böse, also ist ja. jetzt auch der Böse. Okay. Naja, und er ist halt auch auf diesem Schiff so, irgendwie ist es das komisch, dass er auf diesem Schiff ist. Aber ja. ich glaube tatsächlich, dass der die ganze Nacht nur gechillt hat. <lacht> um, <lacht> nee. Es ist schwierig, es ist schwierig.
1: Also seine Karriere hat er danach nicht gelitten. Das kann man ja schon mal festhalten, mhm. weil er hat ja trotzdem noch krasse Aufträge ja. als,
0: als Schauspieler. Ich glaube, dass es Totschlag war. Echt? Mhm. Weil irgendwie, ich finde, da waren so viele Unstimmigkeiten, da wurde so viel gestritten und es wurde so viel gelogen darüber, was an dem Abend passiert ist. Und ich kann mir vorstellen... Dass halt irgendwie Robert Wagner und Natalie Woods sich draußen gestritten haben mhm. und sie vielleicht auch irgendwo gegengeknallt ist oder sie ist ins Wasser gefallen und er hat ihr nicht mehr geholfen. Weil ich finde es auch so merkwürdig, dass sie nicht, also dass Robert Wagner nicht wollte, dass das Licht angemacht wird, um seine Frau zu suchen.
1: Laut des Captains, wo wir nicht ganz sicher sind. Aber sein das können. haben die Zeugen
0: haben ja auch nicht gesehen, dass das Licht angeht.
1: Ich finde halt diese, diese Männerstimme super gruselig am Ende, wo dann noch so mhm.
0: gerufen wurde. Ja Schatz, viel Spaß. Und irgendwie, dass die Polizei erst so spät alarmiert wurde. Außerdem, warum? Also wenn mein nicht existierender Mann, aber vielleicht irgendwann mal, ähm, wenn der ins Wasser fallen würde oder ich ihn nicht finden würde auf dem Boot, ich würde den Captain anschreien, so mach den Motor an, wir fahren hier alles ab, ich will meine Frau finden, so. Mhm. Also, ich ich hätte mich in, das in ein anderes Schlauchboot gesetzt, hätte alles abgepaddelt. Mhm. Also was in der Theorie noch ist,
1: ist, dass der Captain halt auch irgendwann mal Fame wollte und deswegen denkt er sich halt so was aus und bei der Schwester ist es halt einfach auch das tragische Schicksal, dass man das nicht akzeptieren will so richtig und eine Erklärung möchte. Was total dafür spricht, dass es dann doch Robert Wagner war, ist die Tatsache, dass man ja vorher auch schon berichtet hatte, dass die beiden sich so sehr gestritten hatten und sie sogar Todesangst hatte vor ihm.
0: Wenn wir einen Tipp aus dieser Folge rausnehmen, außer dein Leo-Tipp, der bestimmt gleich auch noch kommt. Leute, wenn ihr eine Beziehung führt und ihr glaubt, euer Partner irgendwie hat jemand, auf den er steht oder so, außer euch, nehmt die nicht mit in Urlaub. Das wird nicht geil.
1: Also mach da nicht so eine weirde Dreiecksbeziehung draus. Ich glaube, den Tipp müssen wir nicht so vielen Menschen geben, weil die wenigsten kommen auf so eine Idee. Vielleicht ist irgendwo da draußen jemand, der jetzt so denkt: Ah, ich möchte gerne. Danke. <lacht> Schade, so, der ich habe die ganze so Zeit sowas geplant. Per SMS tipp so Abort Mission. <lacht> vielleicht aber auch generell mal eure Beziehungen überdenken, ja, wenn vielleicht. schon sowas irgendwie auf dem Plan stand. Vielleicht. Und damit kommen wir auch schon zum Leo-Tipp, wo ich sagen muss, ich gar nicht so viel Zeit hatte im Moment. Also wenn du ein hast, Lin, dann
0: ist ich es zu viel. Ich würde diesmal äh, Guilty Pleasures nehmen, also Sachen, auf die man eigentlich nicht stolz ist. Weil was ich mache, wenn ich mich den ganzen Tag mit Crime beschäftigt habe, weil es gerade auch echt viel ist. Also man muss sagen, wir können vielleicht mal anteasern, wir haben gerade noch ein cooles anderes Projekt, das wir auf der Seite machen, wo wir uns auch sehr viel mit Crime beschäftigen. Dementsprechend äh, haben wir da den Overload und ich gucke mir dann abends... Temptation Island VIP an. Ich glaube, mehr Trash geht nicht. Aber manchmal, wenn man so den ganzen Tag sich mit schrecklichen Dingen beschäftigt hat, dann hilft mir das. Hast hast du auch so ein Guilty Pleasure? Mm,
1: aber ich muss sagen, ich bin nicht so der Trash-TV-Gucker. Obwohl es mir wirklich immer wieder Leute ans Herzen liegen, ne? es ist, und Du sagst mir wirklich im Stundenmodus-Gefühl. So. Ich habe jetzt das und das und das. Und das ist so geil. Man kann so gut abschalten. Ich habe ein kleines neues Guilty Pleasure-Hobby gefunden. Ähm, was aus einer Nintendo Switch besteht <lacht> und zockt die ganze Zeit Luigi's Castle
0: mm.
1: oder ich habe mir auch so ein Fitness Game geholt, wo du so Kissen zerschmetterst und so weiter mit so einem Ring,
0: Ring, Ring. Habe ich ja gestern also. auch schon gemacht. Ja, müssen wir ich noch das. Ist schon sehr geil. Also was mich wirklich interessieren würde, schreibt uns doch mal eure Guilty Pleasures und schreibt uns doch auch mal vor allem, wer ihr glaubt, wer der Täter war oder ob Natalie Wood einfach so gestorben ist. Also ich würde auf jeden Fall gerne eure Theorien hören. Ich auch. Bis dann, liebe Exis. Wir haben euch lieb. Tschüss. Ciao, ciao.